0: Amen. Er regiert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So gut hier zu sein äh, mit euch zusammen, ihr Lieben ähm, Ja, woher kommt meine Hilfe? Ich ähm, möchte mehr darüber sagen, auch in der Predigt noch. Ähm, danke für den tollen Impuls, ähm, warum du es nicht alleine schaffen musst. Als ich 20 Jahre alt war, ähm, bin ich von meinem Auslandsjahr aus Südamerika, aus Bolivien zurückgekommen. Ähm, und habe mich mega gefreut, äh, nach einem intensiven, guten Jahr, äh, wo ich in einem Kinderheim mitgearbeitet habe, äh, nach Hause zu kommen, endlich meine Familie wiederzusehen. Und ähm, wurde aber aufgehalten am Flughafen äh, von der Polizei, weil in meinem Pass leider ein gefälschtes Visum drin war. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich wusste es nicht, dass es gefälscht war. Ich war in der Migrationsbehörde und dachte, es ist ein ordentlicher Beamter. Ähm, aber ähm, habe auch viel Geld dafür bezahlt. War leider nicht das Richtige. Und ähm, so war ähm, ich erstmal schockiert und verzweifelt und ähm, durfte dann ins Polizeigebäude in Untersuchungshaft mit ein bisschen Verhör hin und her so stundenlang äh, warten und hoffen und bangen, was passiert, wie geht es weiter weiter. Ähm, und mir wurde angeboten, dann die Nacht auch in der Zelle zu verbringen, aber zum Glück hatte ich auch die Option, dann ins Hotel zu gehen und habe dann das genutzt. Äh, dachte ich, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall, dann da im Hotel, oder besser gesagt war es ein ganz billiges Hostel, ich hatte auch kaum mehr Geld, es war alles verbraucht, ähm, da kam dieses schreckliche Gefühl ähm, von Einsamkeit und von Alleingelassensein. Das hat mein Herz erfüllt und ich war, ich wusste nicht, wie geht's weiter. Ich habe noch meine Familie informiert, ja, ich komme jetzt doch nicht, keine Ahnung wann und wie und wie ich hier rauskomme, aber gerade läuft es nicht. Ich hatte auch nicht mehr eben viel Geld, um da groß, große Bestechungsaktionen zu starten und hatte auch echt keinen Bock dazu. Ich war richtig sauer und wollte da keine, kein Trinkgeld geben irgendwie äh, für sowas. Auf jeden Fall, ähm, dieses Gefühl hat mein Herz so erfüllt, dieses Allein hey, ähm, ich war richtig allein ja, im fremden Land. Selbst die Leute vom Kinderheim, die, die waren zwei Stunden weg, den konnt, die konnte ich nicht informieren so schnell. Der Handy war noch nicht so äh, in, in der Zeit. Und ähm, da war kein Kontakt möglich. Also ich war echt allein und, und wusste nicht, wie geht's weiter, wann geht's es weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ob du vielleicht dich jetzt gerade auch erinnerst an solche Momente. Ja, natürlich nicht die gleiche Situation, aber so dieses Gefühl, ähm, alleingelassen zu sein, verlassen zu sein und irgendwie dich ganz allein zu fühlen. Das kann sein, dass Menschen um dich herum sind, aber dass du trotzdem dieses Gefühl hast manchmal. Und, und da hinein glaube ich, dass Gott sprechen möchte und gerade auch heute sprechen möchte ähm, über den Heiligen Geist, warum du es nicht alleine schaffen musst. In Johannes 14 sagt Jesus über diesen guten Heiligen Geist, wenn ihr mich liebt, also erstmal auf Jesus bezogen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Genau. So bei der Geschichte noch kurz, da gab es ein Happy End, ich konnte einen Tag später, Gott sei Dank, dann doch fliegen, das konnte geregelt werden und es war dann auch einfacher als gedacht und es war mit Gebet und Gottes Hilfe. Aber hier spricht uns Jesus zu, du bist nicht allein, du bist nicht allein, weil der Vater gibt uns einen Helfer, der immer da sein wird, diesen Heiligen Geist, diesen Helfer, der kommt, um zu bleiben und sogar in uns zu wohnen. Also der nicht mal so so schwankt mal ein paar Schritte weggeht und mal wieder bisschen bisschen näher, sondern der kommt um in uns in deinem Herzen zu wohnen zu bleiben, nicht so einfach rauszunehmen ist. Gott kommt erneut zu uns. Er ist in Jesus auf die Erde gekommen ähm, und er kommt jetzt nochmal. Ähm, Jesus sagt: Ich gehe zum Vater, aber da kommt jemand und ich komme wieder zu euch in Form des Heiligen Geistes. So. Das ist diese Gnade von Gott, das ist das, was keine andere Religion, kein anderes Konzept auf dieser Welt hat, ähm, dass Gott zu uns kommt. In allen anderen Systemen musst du Gott gefallen, musst du irgendwie erleuchtet werden, musst du etwas tun, musst du arbeiten und, und hoffen und bangen, dass es irgendwie reicht, dass du nach oben kommst und bei Gott ankommst. Aber der wahre Gott, der Gott im Himmel sagt, ich komme zu dir. In Form von Jesus, der für deine Sünden bezahlt und in Form des Heiligen Geistes, der als ein Helfer an deiner Seite ist und gekommen ist, um in dir zu wohnen, in dir zu wohnen. Und so musst du es nicht alleine schaffen und vielleicht fragst du, hey, was gibt es denn zu schaffen, du kennst doch mein Leben gar nicht, Ähm, ja klar, jeder hat so sein eigenes Leben zu leben, Ähm, und eigene Dinge zu schaffen, eigene Aufgaben zu erledigen. Aber so, so insgesamt, glaube ich, gibt es einfach dieses Leben zu leben für uns alle. Und wenn wir Christen sind, uns zu Gott wenden und sagen, Jesus, wir wollen dir folgen, dann wollen wir dieses Leben gottgemäß leben. Wir wollen dieses Leben führen und sagen, Gott, so wie es dir gefällt, wie es dir entspricht und nicht einfach nur irgendwie vor uns hinleben und verschwenden. So das Leben zu leben, das gilt es zu schaffen. Ja, das ist so das Ding, das gilt es einfach zu schaffen und, und da geht es darum, dass wir unterscheiden zwischen richtig und falsch, dass wir möglichst viele gute Entscheidungen treffen, möglichst klar und immer klarer unterscheiden, was ist jetzt das Richtige gerade, was ist das, was Gott gerade will und was ist das, was nur so aussieht oder, oder was auch was einfach nicht zu ihm hinführt, was nicht von ihm kommt, Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Menschen zu begegnen, in Gottes Sinn, so, so wie er ihnen begegnet, Menschen so zu begegnen, das gilt es zu schaffen, mehr und mehr. Am Ende mehr mehr zu lieben, mehr, äh, mehr Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht, jeden Menschen in seiner Situation, ganz konkret, individuell, persönlich. Das gilt es zu schaffen, ähm, Menschen zu begegnen, so wie Gott ihnen begegnet, genau so und immer mehr so Und es gilt, glaube ich, auch zu schaffen, in der persönlichen Bestimmung zu leben und das rauszufinden immer mehr und auch als ein Prozess. Wozu bin ich geboren, Gott? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Warum hast du mir diese Jahre gegeben und gibst mir diese Jahre, diese Zeiten und diese Tage, die ich leben darf? Wozu bin ich hier? Wozu ist mein Leben da? Und ich glaube, das darf uns beschäftigen. Da dürfen wir Gott fragen und es gilt es zu schaffen. Und genau hier kommt der Helfer. Hier kommt der wunderbare Helfer, der Heilige Geist, der uns da hineinführen möchte. Wie hilft er uns? Wie hilft er uns denn? Nun, hier in diesem ganzen Kapitel Johannes 14 bis 16, da tauchen verschiedene Begriffe auf, wie er genannt wird. Und ein Begriff ist der Geist der Wahrheit. Dieser Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, er führt uns in alle Wahrheit. Er führt uns rein. Und ihr Lieben, das ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass es eine Reise ist in immer mehr Wahrheit hinein. Auf der einen Seite, ja, werden wir gerettet in einem Moment ja, durch Jesus und stehen fest auf dem Fundament, auf der Wahrheit und wissen, okay, das stimmt, wir merken, Gottes Wort ist wahr, ich kann der Bibel vertrauen, ähm, Gott ist vertrauenswürdig, aber dann ist es auch ein Prozess, ein lebenslanger Prozess reinzuwachsen in immer mehr Wahrheit, weil der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit hinein. So, das schützt uns auch vor Überheblichkeit, dass wir an irgendeinem Punkt stehen und sagen: So, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt ist alles vollkommen, jetzt bin ich 20 Jahre Christ und jetzt ist alles so so eingerichtet, ah, ich bin fertig. Ja, Ich, ich würde empfehlen, weg mit diesem Gedanken, der ist mega gefährlich. Das ist nämlich Überheblichkeit und da kann man schwer von Gott mehr empfangen und schwer von Gott weiter in Wahrheit geführt werden. So, es ist eine Reise rein in immer mehr Wahrheit und die Wahrheit ist, wer die Bibel liest, weiß es, ist eine Person, ist Jesus. Jesus sagt ja selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch im Kapitel 14 übrigens. Und, und, und es ist dieser Weg, es ist dieser Heilige Geist, der, der zu Jesus uns hinführt. Der uns Jesus offenbart. Der uns seine Schönheit, Herrlichkeit und Kraft von Jesus offenbart und immer klarer macht. Und wir, 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 wir merken, wo wir mehr in die Wahrheit reinwachsen und mehr zu Jesus hinwachsen, merken wir dieses Gefühl von Freiheit. Merken, boah, die Wahrheit macht mich frei. Ja, die Wahrheit von Jesus. Seine Wahrheit über mein Leben macht mich frei. Und diese Freiheit bewirkt etwas, einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Davon schreibt, äh, erzählt Jesus dann auch direkt ähm, im Anschluss Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Dieser Vers kommt direkt nach dieser Ankündigung des Heiligen Geistes, des Trösters, des Helfers. Ähm, und da ist, ist die Vermutung sehr nahe, ähm, dass das Heilige Geist und Frieden so ganz nah zusammen sind. Ganz nah zusammen sind. Weil Jesus sagt erst, ich euch, der Vater gibt euch den Heiligen Geist, diesen Helfer. Und dann sagt er, ich hinterlasse euch meinen Frieden. Und wir können merken, boah, das, was der Heilige Geist vielleicht zuallererst tut, ist, diesen Frieden in unserem Herzen, diesen Frieden hineinzupflanzen und zu bewahren. Diesen Frieden zu bewahren, der von Jesus kommt und der uns unser Leben lang begleiten soll, durch alle Umstände hindurch. Diesen übernatürlichen Frieden, den die Welt nicht kennt, der nicht erklärbar ist, der einfach da ist, geschenkt von ihm und bewahrt durch den Heiligen Geist, den Helfer, der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit, seine Wahrheit macht uns frei, führt uns zu Jesus. Er wird genannt, und das ist dieses äh, griechische Wort Parakletos, der Paraklet. Ähm, Und da gibt es verschiedene Interpretationen dieses Wortes. Eins ist, ähm, dass es heißt, der Anwalt, der Fürsprecher. Einen Anwalt brauchst du, wenn du angeklagt wirst, wenn du vor Gericht stehst, wenn jemand dich beschuldigt, so. Und es kann sein, dass es das eigene Herz ist manchmal, dass, uns, dass dein eigenes Herz dich beschuldigt, verurteilt und sagt, hey, du bist nicht genug, du glaubst nicht genug, du, du bist nicht genug mit Gott zusammen, du tust nicht genug für Gott, ja, du bist viel zu passiv, ähm, du bist einfach als Person, du bist nicht genug. Und es kommt wie so ein Druck auf dich drauf, es kommt wie, wie so ein Gefühl von Verdammnis, boah, ich bin nicht genug und es macht dich noch passiver, es macht dich handlungsunfähig. Und es ist nicht, muss man unterscheiden, es ist nicht dieser Wunsch aus dir heraus, Gott, ich liebe dich und eine Sehnsucht nach mehr, sondern es ist dieser Druck von oben her, also nicht von Gott her, aber so gefühlt von von, von oben her auf dich drauf, ähm, ich bin nicht genug, Anklage aus dem eigenen Herzen raus. Oder die Anklage kommt ähm, von von Menschen um dich herum, die das dir auch vermitteln irgendwie, so ganz subtil, durch so kleine Bemerkungen, so dieses, hey, du bist nicht genug, ja, oder, boah, da geht aber noch was, ne? da ist noch Luft nach oben. So. Es, es sind diese kleinen Sätze, wo du, wo, du, wo du im Alltag, wo wir angegriffen werden durch solche Sätze und uns Position beziehen müssen. Ob wir das nehmen oder wir sagen, nee, stopp, ja, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ohne meinen Helfer, den Heiligen Geist. Der mein Fürsprecher ist, der vor Gott dem Vater ist, der für mich einsteht, der, der für mich betet, ja, ich sage nichts ohne ihn und ich höre erstmal, was er mir sagt und prüfe erstmal, ob diese Stimme gerade aus meinem Herzen oder von außen her, ob das wirklich Gottes Stimme ist oder ob es diese menschliche oder teuflische Verdammnisgefühl ist und diese, dieses Falsche ist, was mich einfach niederdrücken möchte und was, ähm, was Minderwertigkeit hervorbringt. Er ist der Tröster, das ist eine andere, andere Übersetzung dieses Begriffs. Ähm, er ist der Tröster in Trauer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du Leuten begegnest ähm, oder vielleicht hast du es auch selbst erlebt, ähm, wie, wie Leute dir in Trauer begegnen, ähm, so wenn du einen lieben Menschen verlierst oder irgendwie was Schmerzhaftes erlebst, einfach traurig bist, das ist sehr interessant, was, was Menschen dann auch sagen und wie, wie sie versuchen, das in Worte zu fassen und, und wie man selbst das versucht, wenn man in der Rolle des Trösters dann vielleicht ist, da kann man auch viel falsch machen. Kann man in Hiob lesen, die Freunde von Hiob im Alten Testament, kann man sehr viel falsch machen, kann man viel verletzen, kann man total tolle Wahrheiten rausbringen, aber die sind so unpassend in dem Moment und die, 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 die bringen eine Distanz rein, die bringen Verletzung rein und ähm, die machen genau das Gegenteil. Aber da ist einer, der Heilige Geist, der diese Worte hat. Ich glaube, als Menschen können wir gut neben Menschen stehen und sagen: Boah, ich leide mit dir. was? ich fühle echt mit dir, es tut mir so leid, was mit dir passiert ist oder dass du gerade jemanden verlieren musstest und boah, ich, ich stehe mit dir im Gebet, das, boah, es tut mir mega leid, wie kann ich dir helfen? Aber nicht gleich mit Erklärungen kommen, nicht gleich mit dem, hey, das, 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 die ganze Welt erklären und deswegen ist es so, ja, das Leid in der Welt und Sünde und so, das braucht man in dem Moment überhaupt nicht. Im Gegenteil, das bringt eher Distanz, das macht eher was kaputt, so einfache Erklärungen, sondern da braucht es dann diesen, diesen tröstenden Menschen, der neben einem steht, aber es braucht dann vor allem den Tröster, den Heiligen Geist, der Wahrheiten hervorbringt. Und er sagt, hey, ich, ich begegne, dir, begegne dir in deiner Trauer und ich helfe dir auch, dem Trauernden neben dir zu begegnen. Er ist der Tröster. Und er ist auch der Tröster, wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen, wenn wir verzweifelt sind, ähm, dann dürfen wir uns äußern, auch in, in einer Art seufzen und sagen, Gott, Gott, ich, ich kann nicht mehr, ich bin gerade verwirrt, ich weiß nicht, wo es lang geht, Und und da kommt dieses Seufzen, inneres Seufzen, zu Gott hin. Da ist der Heilige Geist der, der dieses Seufzen vor Gott bringt. Und es heißt in Römer 8, 26, auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Was für ein wunderbarer Heiliger Geist, oder? Boah, wie liebevoll. Er kommt in unserer Schwachheit und er bringt das Seufzen zu Gott. Er seufzt selbst mit uns. Ja. Er bringt es zu Gott und sagt, er, er fasst es in Worte, wo wir nicht, nicht richtig beten können und auch nicht wissen, was ist gerade das richtige Gebet. Aber er ist da. Was für ein Trost. Was für ein wunderbarer Gott, der so nah ist, der uns so nah kommt in seinem Geist, in dem großartigen Helfer. Dieser Helfer ist auch der Lehrer und der Erinnerer. Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus. So, die Worte von Jesus werden wieder lebendig. Die Bibel wird lebendig. Es ist nicht nur Bibel lesen irgendwie und Wissen anhäufen, Ähm, was auch gut ist, dass man es im Verstand aufnimmt, definitiv und wichtig, einfach die Lehre zu verstehen, mehr zu verstehen, das gesamte Konzept von Gott für uns Menschen. Aber dann ist da dieses Lesen mit dem Heiligen Geist, wo er bestimmte Dinge aufleuchten lässt, die persönlich sind, ähm, wo, er, wo er zu dir spricht und wo es neu und lebendig wird und wo er dich auch erinnert an Dinge, die gerade jetzt wichtig sind, die er früher mal gesagt hat, auch zu dir persönlich ähm, und im Wort stehen auch, aber, aber die jetzt wichtig sind und erinnert dich daran, sagt, hey, Denk mal nach, da vor zehn Jahren habe ich dir ein Wort gegeben. Und das ist jetzt relevant, das soll sich jetzt erfüllen. Bleib dran, schau doch mal hin. Ähm, so in diese Richtung. Aber auch das weitere Lehren, Ja, ähm, das ist nichts Neues in dem Sinn, aber es ist das das dass diese Offenbarung, die Gott weitergibt und wo er auch in seinem großen weltweiten Volk, ähm, wo wo er immer wieder bestimmte Schwerpunkte auch hervorholt und betont und sagt, hey, meine Gemeinde weltweit, die sollen jetzt dieses Thema mal ein bisschen lernen, durchbuchstabieren, jetzt dieses Thema, jetzt dieses Thema, wo er er aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, aber Dinge betont, äh, weiterführt ähm, und wo er uns dieses Weitere lehrt, weiter in die Wahrheit hinein, zu Jesus hin, dynamisch Und er ist der Zukunftsvorhersager, Johannes 16, 13 bis 14. Was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, sagt Jesus, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Ja, auch spannend, ne? Die Zukunft, Wissen zu wissen. äh, Wobei manchmal denke ich, oh Mann, ich will doch nicht so viel wissen vielleicht. ähm, Könnte einen auch erschrecken und Angst machen, so manches, wenn man alles weiß. Manches wäre vielleicht auch auch cool zu wissen. Aber worum es in erster Linie geht, wenn es um Zukunft geht, sehen wir hier. Sagt Jesus, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das ist das Entscheidende. Diese, diese Zukunft, ja, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das ist das, worauf die Offenbarung abzieht, das letzte Buch der Bibel. Bei allem, was da ist und was auch in Informationen ist, wo wir merken, boah, das ist krass. Und in Teilen davon sind wir vielleicht auch gerade drin und mega spannend, mega aufregend. Bedrängnis, Bedrückung, da kommt ein Druck irgendwie, ähm, wow. Aber die Zukunft, der Kern der Zukunft ist die Herrlichkeit von Jesus. Ja, ja das ist worum es geht. So darauf zielt dieses Buch ab und darauf zielt auch, auch die Offenbarung ab des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit von Jesus möchte er offenbaren in deinem, meinem Leben, für uns, dass wir sehen, Jesus ist herrlich. Wir leben in der besten Zeit aller Zeiten. Es ist eine spannende Zeit. Es ist eine gute Zeit, weil Gottes Herrlichkeit wird offenbar mehr und mehr. Ja, Dunkelheit nimmt zu, kann man glaube ich auch ohne Zweifel festhalten. Aber gleichzeitig das Licht nimmt zu. Ja? was für eine Dynamik, die gerade passiert. Gott ist am Start. Gott ist da die Herrlichkeit von Jesus. Er zeigt uns die Zukunft, dieser heilige Geist, diese herrliche Zukunft von Jesus. Und ihr Lieben in all dem, und das ist jetzt die Ursprungsbedeutung von dem Wort Parakletos. Der Paraklet ist er der Herbeigerufene. Ist er der, der herbeigerufen werden kann und will. Er ist der, der als ein Gentleman vor der Tür steht und bereit steht. Wenn ein WhatsApp-Status hätte, wäre der allezeit online, immer verfügbar, allezeit bereit für deinen Anruf, für deine Nachricht, für deinen Hilferuf. Komm, heiliger Geist, komm und hilf mir, heiliger Geist. Sei mein Anwalt. Ich brauche gerade einen Anwalt. Sei mein Tröster. Ähm, sei mein Lehrer und Erinnerer. Sei der, der mir die Zukunft offenbart, diese Herrlichkeit von Jesus. Ich, ich habe den Blick verloren nach vorne. Ähm, ich brauche wieder die Vision. Es reicht Gottes die Zukunft. Komm, heiliger Geist. Du kannst ihn herbeirufen. Er will gerufen werden. Er ist dieser Geist, der gerufen werden möchte. Und es ist der gute Heilige Geist von Jesus, der dich zu Jesus hinführt. Es ist kein fremder Geist. Er ist eins mit dem Vater, eins mit dem Sohn. Es ist der eine Heilige Geist von Jesus. Der Helfer. In dieser Helfer, er will in uns wirken, ihr Lieben. Er will in dir und in mir wirken. In uns. Wohnen, nicht nur chillen, sondern in uns arbeiten, in uns wirken. Es ist wunderbar, es ist so gnädig von ihm, es ist so liebevoll. Und es steht in Johannes 16, Abvers 8, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. So das Werk des Heiligen Geistes ist hier zusammengefasst für die ganze Welt. Das ist, was er weltweit tut, ähm, bei jedem Menschen und, und irgendwie ja, weltweit offenbart, ist, sind diese drei Dinge, einmal Menschen betreffend, einmal Gott betreffend und einmal den, den Tod, den Teufel betreffend. Und Menschen betreffend sagt er, ist es diese Sünde, die Sünde schlechthin, nicht an Gott zu glauben, ihm nicht zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie, 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 ich weiß nicht, wie du geprägt bist, so, ähm, so Sünde, ich habe früher gelernt und es ist auch überhaupt nicht ganz falsch, aber ich habe gelernt, es so, sind diese Dinge, die ich falsch mache einfach. Also ich soll nicht lügen, ich soll nicht klauen, so die zehn Gebote aus dem alten Testament und ähm, hey und, und das ist halt dann Sünde, wenn ich das mache oder auch wenn ich sogar schon denke, falsche Dinge denke, ist auch Sünde so und es stimmt, weil diese Dinge trennen mich von Gott. Aber hier hier ist klar, ähm, die Sünde, die der Heilige Geist als wichtigste empfindet und offenbart, ähm, wenn, wenn man da auf ein Open Ranking machen darf hier, ist es die, nicht Gott zu glauben, ihm nicht zu vertrauen. Die Richtung, versteht so ihr, dass die Richtung stimmt, das ist es. Das ist der Punkt. Gott vertrauen in Schwächen, in Fehlern, ohne dass ich die Fehler machen möchte und absichtlich Fehler mache, aber in meiner Schwachheit, wo ich merke, ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich suche aber Gott, ich ich laufe auf ihn zu. Es ist Sünde, nicht an Gott zu glauben, ihm nicht auf ihn zuzulaufen. Das ist die Sünde, von der der Geist Gottes überführen möchte. Gerechtigkeit. Hier geht es um Jesus. Es geht im Leben darum, äh, vor Gott gerecht zu stehen. Dazu sind wir alle als Menschen bestimmt. Die ganze Welt ist bestimmt, es zu jedem Mensch gerecht vor Gott zu stehen. Aber das geht nicht von uns aus. Dazu brauchen wir Jesus, der am Kreuz unsere Sünde nimmt. Und wir nehmen das Geschenk an von Jesus. Er ist der Gerechte und er trägt unsere Schuld und er lässt uns gerecht vor Gott stehen, vor dem Vater stehen. Es ist möglich durch Jesus. Und über das Gericht. Da überführt der Heilige Geist und er sagt, hey, der Tod, der Teufel ist besiegt durch Jesus. Das ist schon vor 2000 Jahren passiert. Er ist besiegt. Der Feind ist besiegt. Auch wenn er noch so viel menschlich dagegen spricht man denkt, Moment, Moment, da ist aber vieles um mich rum, was gegen diese Aussage spricht. Nein, nein, er ist besiegt. Er ist besiegt. Es ist passiert. Satan ist verurteilt. Verurteilt auch wenn er noch im Wirken ist, auch wenn noch vieles im Chaos ist, vieles Böses. Aber die Verurteilung ist schon geschehen. Er ist schon verurteilt. Seine Zukunft ist gewiss, die ist schon klar festgelegt. Am Kreuz von Golgatha, am leeren Grab ist sie festgelegt worden, die, die Zukunft des Feindes, des Teufels. Wie man sich zu Jesus stellt, ist entscheidend. Das ist die Botschaft des Heiligen Geistes für die ganze Welt. Wie du zu Jesus stehst, dem, dem, dem fleischgewordenen Wort Gottes, Zu Jesus, dem Sohn Gottes, Gott selbst. Wie du zu ihm stehst, dich hinstellst zu Jesus. Das ist entscheidend und das rettet. Und ähm, das macht dich fest in deinem Stand als Gerechter vor Gott. Und jetzt gibt es diese diese Lektion für die ganze Welt, aber ihr ich habe gemerkt, auch in meinem Leben gibt es eine Welt. Und damit meine ich so das das Böse in mir. Damit meine ich das, was was nicht auf Gott gerichtet ist. Was noch nicht heilig ist, was noch nicht ganz ihm gehört, ähm, wo ich, wo ich noch, noch nicht ganz in der Wahrheit bin, einfach noch nicht ganz bei ihm bin. Und ich glaube, dass das das ist, wo der Heilgeist in unserem Herzen wohnen und arbeiten möchte, wirken möchte, dass wir ihn da ranlassen, bewusst ranlassen, einladen: Heilgeist, komm, tu dein Werk in mir, auch wenn das vielleicht mal ein bisschen weh tut und nicht so super schön ist, erstmal, aber ich will hier aufgeräumt sein und werden. Und, und das sind diese drei Dinge von auch wieder Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Hey, die Sünde, ähm, in welchem Lebensbereich mache ich selbst, statt Gott zu vertrauen? Also das ist wieder das Gleiche. So, ähm, wo, wo wende ich mich ab von Gott und machst so mein Ding und guckst so, was, was ich so hinkriege? Oder wo schaue ich zu Jesus und sage, Gott... Gott, ich, ich, ich lade dich ein und ich will dir vertrauen und ich gebe ab. Und es kann, kann verschiedene Bereiche sein, Beziehungen, Familie, Finanzen. Es ähm, können so viele Punkte sein in deinem Leben, wo du herausgefordert bist, loszulassen, abzugeben und stattdessen Gott zu vertrauen. Prüf das. Hör, du, hör genau hin, wo, wo der Heilgeist Geist dich überführen möchte von dieser Sünde, wo du alleine machst, anstatt Gott machen zu lassen. Das ist meistens ganz verborgen. Das weiß kein anderer oder kaum ein anderer. Aber der Herr Geist möchte es offenbaren. Und, und zu, zu deiner Hilfe dir zeigen. Und die Gerechtigkeit, dass er, dass er uns vermittelt, hey, du kannst dauerhaft vor Gott stehen, ähm, das, das ist dein Lebensziel, das darf dein Lebensziel sein. Und ähm, du selbst kannst dich nicht erlösen. Auf Jesus schauen, es ist die gleiche, die gleiche Kerbe, es ist das gleiche Thema. Ich kann es nicht machen, ich kann mich nicht selbst erlösen, ich krieg's es nicht hin, durch nichts sondern Jesus kann mich erlösen, er kann mich befreien, er kann mich weiterführen, ähm, er tut es, er führt mich in seine Wahrheit rein. Und das Gericht, das Gericht sagt, sagt uns, Freiheit ist möglich. Hey, du kannst freigesprochen werden und du bist berufen dazu, in Freiheit zu leben und in Freiheit zu wachsen. Und das Gericht, also diese Erklärung, der Feind ist schon gerichtet, ist schon verurteilt, das Böse ist schon verurteilt. Das bringt diese Freiheit ins Herz. Diese, es nimmt diese Angst vor dem Tod. Es nimmt diese Angst vor dem Tod und alles, was dazugehört. Die Angst vor dem, vor dem, was passieren könnte. Ja, auch vor der schlechten Zukunft, die kommen könnte. So Das Wissen über das Gericht nimmt es weg, dass der Feind nämlich schon gerichtet ist. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir das Gericht Gottes tatsächlich auch einladen können und Gott einladen können und sagen, Gott, komm, als gerechter Richter in mein Leben, in mein Herz rein. Das ist vielleicht ein mutiges Gebet. Also an Gott, ich will das in mir. Ich will freigesprochen sein, aber ich will gleichzeitig auch, dass das Böse in mir verurteilt wird. Ich will das selbst loswerden. Ich will es mit dir zusammen schuldig sprechen. Ich mache mich mit dir eins, du gerechter Richter. Und das Böse in mir soll weichen. Und, und ich, ich, will, ich will nicht in Angst leben. Ich will nicht in Gebundenheit leben. Ich verurteile das Böse in mir. Ich ich, ich lade das Gericht Gottes ein in mein Leben. Das können wir machen, wenn wir dem gerechten Richter vertrauen. Wir wissen, er richtet gerecht und wir wissen gleichzeitig, der Fürsprecher ist da. Jesus ist da. Jesus ist da. Der Gerechte, der für uns alles trägt, dem wir alles geben dürfen. Diese Predigtreihe wird heute hier abgeschlossen und dieser, dieser Abschluss der Reihe über den Heiligen Geist ist ähm, genauer gesagt, eine Einladung, eine Einladung diesen Helfer, diesen großartigen Helfer, den Heiligen Geist, den wir jetzt letzten Wochen über in verschiedenen Facetten uns angeschaut haben, ähm, ihn einzuladen in unser Leben, ihn einzuladen, ihm näher zu kommen, ihm mehr zu vertrauen. Ihm ist das so bewusst geworden in der Vorbereitung, ähm, dass man so schnell, auch, auch in einer Pfingstgemeinde wie wir, dass wir schnell sagen, ja, Heiliger Geist, haben wir ja auf den, uns auf die Fahnen geschrieben und jetzt haben wir sogar eine ganze Reihe drüber gemacht und, und Heiliger Geist, genau, soll mal andere Christen gucken, wie sie da klarkommen und dann ist schon wieder eine Überheblichkeit drin. Ey, es geht so darum, dass wir den Heiligen Geist ganz konkret, jeder für sich, der es möchte, als Helfer einladen, uns zu helfen. Auch anerkennen, ich brauche Hilfe. Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich als Tröster, als Anwalt. Ich brauche dich als Erinnerer zum Bibellesen. Ich brauche dich, wenn ich über, über Jesus reden möchte, wenn ich Menschenfurcht habe. Ich brauche dich, Heiliger Geist, Sei mein Helfer, sei mir nah, komm in mein Herz, neu, neu, mehr, mehr von dir. Und dazu möchte ich dich einladen, uns alle einladen, weil der Heilige Geist, er zeigt auf Jesus, er macht Jesus groß. Und er er lädt uns ein, dass wir Jesus besser kennenlernen. Er lädt uns ein, die Liebe von Jesus ähm, davon, davon erfasst zu werden. Er lädt uns ein, dass wir uns lieben lassen. Von, von Gott, wie niemals zuvor. Dass wir diese Liebe vom Vater mehr empfangen, weil diese Liebe uns verändert. Und das, was der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte. Er liebt uns so. Er will uns nicht lassen, wie wir sind, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Können wir aufstehen zusammen und, und beten? Ich würde einmal jetzt für uns beten und dann haben wir dieses Lied, wo wir unser Herz öffnen können und den Heiligen Geist auch so einladen können, unser Herz zu kommen. Ähm, als der Helfer, als der Anwalt, als der Tröster, als, als den du ihn gerade vielleicht auch brauchst persönlich. Ähm, hey, nutze die Chance, suche ihn. Ja? Aber gleich auch nach dem Lied, wenn wir hier einen offiziellen Schluss machen, dann haben wir die Chance vorne für Gebet. Darfst du gerne nach vorne kommen, wir beten gerne für dich. Ähm, und und ähm, beten, dass du neu erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn du es möchtest. Äh, dass du diesen Heiligen Geist so erlebst und, und dass er dich führt und dich neu füllt mit dem, was gerade nötig ist. Ähm, genau. Ich bete einmal mit uns und dann gehen wir dieses Lied rein und können in diesem Lied auch schon dieses Gebet beten und ähm, nachher nochmal dann auch zum Gebet nach vorne kommen. Halleluja, Jesus, Jesus, Jesus. Ich danke dir so, dass du den Heiligen Geist so wunderbar angekündigt hast, mit so wunderbaren Worten in Johannes 14 und 16, wie wir das gerade auch so uns angeschaut haben. Danke für diese wunderbare Beschreibung von dem Helfer, Von dem Geist der Wahrheit. Von von diesem Heiligen Geist, der uns heiligt. ähm, Der uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der uns das klarer macht, was es ist, was es bedeutet für unser Leben. Der uns weiterführt, der uns reinigt. Der uns erinnert, der uns tröstet, der uns unser Anwalt ist. ähm, Der einfach für uns ist und den wir jederzeit herbeirufen können. Danke, Heiliger Geist, dass du so nah bist, dass du gekommen bist, in uns zu wohnen. Du bist dieses großartige Geschenk unseres Vaters. Und ich danke, dass wir dich heute neu empfangen dürfen. Neu empfangen dürfen. Heiliger Geist. Guter Heiliger Geist. Danke, dass du auf Jesus hinweist. Immer und jederzeit. Dass du nicht dein eigenes Ding machst. Dass du immer auf Jesus zeigst. Unseren Retter und Erlöser. Dass du Liebe unseres Vaters in unsere Herzen transportierst. Das ist so wertvoll, Heiliger Geist. Danke dafür, dass du das machst. Was wären wir ohne dich? Geliebter Heiliger Geist. Was wären wir ohne dich? Du Tröster, du Helfer. Was wären wir ohne dich? Was wären wir ohne dich? Danke, dass wir uns neu dir zuwenden dürfen. Und keine Angst haben müssen. Wunderbarer Gott. Guter Heiliger Geist. Sei willkommen, auch jetzt so in unseren Herzen das hervorzubringen, was gerade für jeden wichtig ist. Du kennst jedes Herz, du weißt, was jeder braucht. Und ich bitte, dich, bringe das hervor, Herr Jesus. Bring das hervor durch deinen guten Geist. Du machst es einfach auf immer eine geniale Weise. Manchmal sehr klar und so ein bisschen wo wir denken, oh Mann, das ruckelt ganz schön. Und manchmal ganz sanft und liebevoll. Aber wie du es machst, ist es einfach gut, Gott, weil du kennst uns ja besser als wir selbst. Und wenn auch unser Herz uns verdammt, du verdammst uns nicht. Führst uns in alle Wahrheit. Ich sag mehr von dir. Ich sag mehr von dir, Heiliger Geist, für mich und mein Leben. Und ich danke dir, so für alle, die es jetzt mit mir so innerlich auch sagen, ja, mehr von dir, Herr, mehr von dir, du guter, großartiger, heiliger Geist, mehr von dir, weil wir wollen mehr von Jesus, wir wollen mehr die Liebe des Vaters, wir wollen mehr ein Zeugnis sein in dieser dieser Welt, die auch immer dunkler wird, wir wollen mehr, 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 deine Herrlichkeit sehen, Jesus, wir wollen mehr die glorreiche Zukunft sehen, Jesus, damit wir handlungsfähig sind, hier und jetzt, und nicht gelähmt sind von irgendwelchen anderen Stimmungen und Einflüssen, hier und jetzt, mehr von dir, heiliger Geist, In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.